0: es solo una pequeña muestra de lo que puedes escuchar cada día en el show de Alex Salgado
1: ¿Qué es lo más fuerte que se ha hecho con una chica?
0: Solo liarme con ella y su hermana
1: ¿Liarte con ella y su hermana a la vez?
0: Sí, a la Hostia, por
1: Dios, ¿y por qué no me llamaste ese día? No te conozco. Pues que quede, por favor, para la próxima vez si Me mandas un WhatsApp Alex, estoy a punto de liarme con una chica y su hermana ¿Eran gemelas? No Ah, vale, por eso ya es el sumum de, de, de la sexualidad ¿Y os liasteis? Sí ¿Primero con una y luego con la otra o, por orde o, o, o sin orden? Eh... Me estoy poniendo muy nervioso.
0: <risa> Primero con una, luego con otra y luego con las dos
1: ¿Y ellas entre ellas no se liaron?
0: Yo creo que sí
1: ¿Hermanas liándose entre ellas?
0: A escondidas, sí.
1: ¿Las, ¿Me puedes pasar el número de teléfono, por favor?
0: Si quieres escuchar más, conéctate ahora a emporiosalgado.com Bienvenido a una nueva edición de Emporio Saldado. Con el patrocinio de actricesdelporno.com y videochaterótico.com y por
1: último, les ofrecemos algunas imágenes de penes con la idea de molestar a los censores y de iniciar alguna discusión controvertida. Canguros asesinados por algún candidato presidencial homosexual. Bandas armadas de críticos exterminando cabras mutantes. Bien, ya está. Adelante, sintonía.
0: Entra ahora en el mejor videochat de todo el país. Descubre los mejores vídeos y habla en directo con sus protagonistas. Pídeles lo que quieras. Actrices del porno como Carla Pons, Carolina Abril, Claudia Boom, Samia Duarte y más de 800 chicas. Y sigas a matearse emitiendo solo para ti. No esperes ni un minuto. Entra ahora mismo en actricesdelporno.com
1: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
0: Get, on, God, Get the point, good. And We do it all night long.
1: hola qué tal bienvenidos a memorias de una mala persona ese audio diario donde el servidor alex salgado a base de anécdotas de mi vida eh, profesional os enseña a vosotros queridos oyentes el cartón piedra el corchopán la mentira que hay tras los medios de comunicación la gran patraña que es la radio la televisión y los diarios este verano Entramos ya a, a, a saco que la anécdota es, es buena Este verano me, me paró un grupo de, de personas por, por la calle Bueno, en realidad solo me paró una chica Esto me, me suele pasar mucho Y supongo que si me pasa a mí Le pasa a, a, a la mayoría de la gente que sale en, en la tele O que ha salido en algún momento en la tele Que es eso, ¿no? Que, que sales en la tele La gente te ha visto pero no sabe exactamente dónde, no sabe tu nombre, no sabe el programa. Simplemente sabe que, 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 que le suenas de algo, ¿no? Que, ay, este es el de la tele. Bien, eso ya es malo. Y de eso hemos hablado varias veces en memorias de una mala persona. Pero cuando eso sucede con una sola persona, pues una persona que se cruza contigo por la calle, sí que, y me ha pasado bastantes veces, la situación es violenta porque se te quedan mirando. Incluso se te acercan de, perdona, ¿eres el de la tele? Y... Tú en ese momento, pues, dices, sí, lo soy. Y o te haces la foto, o firmas el autógrafo, o, o cruzas las cuatro frases de rigor, la otra persona coge y se va. Ya es violento, ¿no? Que te digan, tú eres el de la tele. Insisto, hemos hablado muchas veces de ello en memoria es una mala persona. Y creo que ya lo expliqué aquí. Solo en una ocasión, fue en el metro de Barcelona, solo en una ocasión uh, yo me negué a, a, a mantener una charla con una persona que fue muy pesada, muy desagradable, un tío muy insistente, y cuando me dijo, tú eres el de la tele, le dije que no. Le dije que no porque, porque no, porque no me pilló en un buen día, él fue se pasó de, de la raya, o sea, se pasó de la confianza, tú eres el de la tele, no, no lo soy. Y aún así el tío insistiendo, que sí que lo eres, que no, que no lo soy. <risa> pero, pero bueno, lo que decíamos, cuando... Cuando es una sola persona, pues bueno, la... te duele, no Que pues, no sé, imagínate que tú eres eh, Julio Iglesias o que tú eres Enrique Bumburi, no sé, o que eres el cantante del canto del loco, ¿cómo se llama el chico este con cara de delincuente? Eh, Dani Martín, Y te paran y, y, y te dicen, tú eres el de la música, ¿no? <ríe> ¿Verdad que no tiene sentido? O imagínate que, que fuera Picasso, Dalí, Van Gogh por la calle de, oiga... Tú, tú eres el de los cuadros, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú eres el de la tele. Me ha pasado, me ha pasado con lo de la radio y me ha pasado con lo, con lo de la tele. Tú eres el de la tele. Incluso en una ocasión, un chico se me acercó en el, en el tren y me dijo, felicidades por los libros. A lo que yo le respondí, ¿los has leído? En plan de, ¿has hecho algo más que verlos en un escaparate del FNAC o del Corte Inglés? ¡Felicidades por los libros! Como felicidades. ¡Tú eres el de las medallas olímpicas! ¡Felicidades por las olimpiadas! ¡Atleta! Que sé que... que, que sé que... ¿Os imagináis que alguien parara a Messi por la calle y le dijera ¿Tú eres el del fútbol? ¡Calla! Que igual pasa, ¿eh? Porque estoy aquí metiendo la, la pata y igual pasa. Tú el del fútbol <risa> Ha de ser triste Bien, cuando eso, insisto y, y repito, cuando eso pasa en solitario Pues te jode Pero ya está, es un momento Máximo cinco minutos Y se acabó El problema, y como me sucedió a mí este verano Es cuando esto sucede En grupo ¿Por qué? Porque Y esto también lo he comentado muchas veces en mis programas Los grupos Tienden a clonarse Quiero decir mi grupo de la EGB, ahora la ESO, o como leches se llame... Tu grupo de la EGB, o de la ESO, o de la universidad, o, o de, del, del apartamento de verano... Todos los grupos tienden a clonarse. Esto lo he dicho muchas veces, tanto en la radio como en la tele. Todos los grupos tienden a repetir el estereotipo. Los estereotipos. Está la guapa, el guapo, el listo, el empollón, el gordo, la gorda, el gracioso, el feo, el bajito... Todos somos como pequeñas pandillas, como como los Gunis, pero en versión, no sé, Barcelona, Madrid, San Sebastián, Valencia, allí donde donde estés tú, España, Sudamérica. Eh... Donde sea, todo se repite cíclicamente Y en el fondo esto nos lleva a darnos cuenta Que no somos tan especiales Que siempre nos pensamos de ay Como yo, no hay otro uh, O como decía la canción que de, Como tú, ninguna Pues una mierda Como tú, hay 200 más eh, en el mismo universo Y universos paralelos ya Ni te cuento si nos agarramos a, a la teoría de cuerdas Bueno, <risa> volviendo Cuando te cruzas con el típico grupo Siempre ...suele estar él, la, gorda... ...y lo siento si hay gordos, gordos... ...gordos, gordos, gordos... <ríe> Ahora ha sonado canción de Curruchaga, Oh ...los gordos, gordos... ...lo siento si me está escuchando algún gordo o gorda... ...porque supongo que no todos los gordos serán así de extrovertidos... ...pero... ...el típico, la típica gordita... ...suele pasar con gordos y con feos... ...vamos, que como sabes que no puedes integrarte en el grupo... ...de ninguna otra manera... ...lo haces llamando la atención riendo, haciendo la pelota a los demás, o cuando de repente te cruzas con un famoso por la calle, siempre el que da la voz de alerta, el que vacila al famoso, es el gordo, la gorda, el feo, la fea. Y lo siento si ahora estoy enfadando a alguien, pero es verdad. Yo recuerdo una ocasión, iba con mi mejor amigo, con Albert, por, por la calle, era, era el día... Nos tenemos que remitir a principios de los 2000 ¿eh? eh. Era un día. El día antes que saliera a la venta una novela de Harry Potter. No sé cuál, si la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, no lo sé porque no, no soy seguidor de las aventuras de, de J.K. Rowling. Pero era un día de estos que iba a salir a la venta, que se ponía a las 12 de la noche a la venta un un libro de, de Harry Potter y no sé cuántas librerías de Barcelona pues te permitían hacer cola para tener el libro antes que nadie, bla, bla, bla. Y yo iba con Albert por la calle, no sé, serían las ocho, las nueve. Era invierno, ya era de noche, y nos cruzamos con un grupo de 20 personas, chicos y chicas, todos disfrazados de Harry Potter, con las gafitas, la túnica, el flequillito y uno me reconoció, uno o una, y ¡el
0: de la tele!
1: Hostia, yo sentí pavor, pero mi amigo sintió, no pavor, sintió pavor, terror, susto, gusto y disgusto, y nos teníais que ver a mi amigo y a mí, a Albert y a mí, corriendo paseo de gracia para abajo, eh, no sé si nos escondimos en el corte inglés, fue muy rollo Beatles o Rolling Stone, ¡el de la tele! Y, obviamente, me reconoció uno o una, el resto corrieron por, por, por borreguismo, por, por seguimiento de la masa, de que hay alguien de la tele, que, que hay un famoso a por él. Y si encima vamos disfrazados y ya venimos con la juerga para pasar, no sé, la tarde o la noche, ya damos por hecho que hoy vamos a pasarlo bien, coño, un famoso, ¡Bueh! pues nos tenéis que ver a, a mi pobre amigo y a mí perseguidos por 20 clones de Harry Potter por Barcelona. Esto no, no tiene más Pasó hace muchos años Y con, con correr un poco Pues ya, ya te libras ¿Qué sucede? Que en ocasiones Esto te ocurre pues Dentro de... En la cola del pan Dentro de la tocinería En un vagón de metro Aquí si sí estás muerto En un paso de cebra Que no te puedes saltar en rojo Y... Esto me pasó este verano Apareció el típico grupo Donde te reconoce la gorda Mira el de la tele. No, dijo, tú eres el de la tele. En aquel momento, el demonio aparece en un hombro y te dice, di que no, <risa> di que no lo eres y vete de aquí. Y el angelito en el otro hombro te dice, va, dedícale un minuto a la chica, que si no vas a quedar como un borde. Obviamente ganó el angelito le dije, sí, ¿te haces una foto conmigo? Aquí, en este momento... Sale el hijo de puta que llevas dentro La mala persona y el peor profesional Y le preguntarías a la tía La cogerías por las solapas O por la camiseta y le dirías Me hago la foto hija de puta Si eres capaz de Si eres capaz, capaz Hablamos en sudamericano Si eres capaz de decirme mi nombre Mi apellido y el nombre de mi programa Si no, no hay foto Y seguro que en ese momento No hay foto Bien Obviamente no, no lo hice, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora. Y me hice la foto. En aquel momento el grupo, el resto del grupo estaba como más lejano y se fue acercando. Y de repente el resto de, de chicas decidieron que ya que la gorda se iba a hacer la foto, pues nosotros también. Y te acabas haciendo 10-11 fotos con 10-11 personas que no saben quién eres, porque la primera, la gorda, te ha reconocido el de la tele. Ya no sabe quién eres, ya no sabe a qué te dedicas, no sabe si eres el doctor Bartolomé Beltrán, si eres Mariló Montero o si eres Alex Salgado. Y posiblemente ni lo sabe ni lo quiere saber, simplemente eres el de la tele. Es como si te cruzas, pues eso, con el del fútbol, la foto y fuera. Eso ya es delictivo. <risa> Pero de repente los otros los de. Porque yo he llegado a escuchar la frase de A, ah, Pues yo no sé quién eres Pero ya que hay que hacerse una foto Nos la hacemos Es que te dan ganas de sacarte la chorra Y empezar a golpearles en la frente En plan de toma, 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 toma. Te doy con mi pene en la cara ¿Por qué? Porque soy el de la tele ¿Tú quieres una foto? Pues te doy con el pene en la cara No, no soy de sacarme el pene en la calle Y obviamente no lo hice Pero este verano Madre, hace 15 días terminé haciéndome esos 10 fotos con 10 personas y ninguna, ninguna, sabía quién era yo. Que posiblemente, ahora mucha gente estará escuchando esto y dirá, claro, porque eres un pringao, porque nadie sabe quién eres tú, porque eres un loser. Bueno, sí, posiblemente. No soy Bisbal, no soy Rafael, no soy Julio Iglesias No soy Bumburi, no soy Messi si, si todo esto lo reconozco Yo soy el Salgado Yo soy el friki que entrevista actrices, porno, travestis y prostitutas en la radio Perfecto Al César lo que es del César Si, si no voy a reclamar una popularidad que no me pertenece Pero Hostia, es que es muy violento Es que es, es muy violento Primero porque sientes una especie de insulto hacia tu profesión y hacia los años que llevas dedicándote a ella. Insisto, lo de la gorda duele, pero, no sé, yo me pongo en el otro lado. Yo ahora voy por la calle y veo a un tío, voy con mis amigos, y nos cruzamos a, a un, no sé, vamos a poner un ejemplo. A, no, mira, vamos a ser aún más exactos. Yo ahora voy... Este octubre al salón del manga ¿Vale? De, del dibujo japonés Que se hace en Barcelona todo, todos los otoños A mí no me gusta el manga Soy más de cómic de superhéroes Pero mis amigos insisten Vamos al salón del manga, perfecto Yo voy al salón del manga, pago mi entrada Entro con mis amigos Y de repente nos cruzamos con un chino Bueno, en este caso con un japonés Y uno de mis amigos Dice, ¡Ay, va, mira El de los dibujos animados y ese resulta ser un dibujante japonés, vete a saber tú si de Mazinger Z, de Dragon Ball o de Chuchiki Mamuku. Si es que existe alguna serie que se llame Chuchiki Mamuku. Pues ese es el de él, ese... mira, el dibujante. Y yo soy yo, ¿eh? No, no estoy interpretando otro papel, yo soy yo con mis 38 años, mi, mi, mi radio, mi tele, mi, mi perro, mi todo... Y me quedara en un segundo plano con esa sonrisa de, de tonto de sí, 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 que todos hemos puesto en alguna ocasión de, como de dar la razón, sí, 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 ese movimiento de, de perrete de plástico, de estos que, que se ponen en la parte trasera del coche, de sí, 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 ese, ese decir que sí compulsivamente, veo que mi amigo, eh, tú, chino, chino, foto chino, foto chino, el chino se hace la foto con mi amigo y de repente yo saltara y dijera, pues yo también. ¿Para qué cojones quieres una foto con un chino que no sabes quién es? Si luego no la vas a poder poner en Facebook, porque ¿qué vas a poner aquí en el salón de manga con un chino que es famoso? ¿Con un chino que no sé quién es? ¿Con un chino que me han dicho que es alguien? Obviamente no vas a delatar tu subnormalidad profunda en las redes sociales. O sí, que hay gente. Que hay gente para todo. Yo no lo haría. Yo no lo haría. O sea, yo no lo haría. Y. Y sé que no lo haría esto mira, esto no lo he contado nunca mi padre, ahora no porque ya es mayor, pero en sus años de juventud, cuando yo era muy pequeño, mi padre se parecía mucho físicamente al exjugador de, del Fútbol Club Barcelona y cocainómano profesional Julio Alberto. El exjugador del Barça y cocainómano profesional Julio Alberto y mi padre eran clones. Durante una época, no sé si por la barbita, el pelito, la delgadez, pero eran clónicos. Y coincidió, obviamente, con la etapa que Julio Alberto estaba esnifando cocaína en Barcelona, noche sí, noche también, junto con, con Maradona, que aún resuenan los por, por ciertas esquinas de, de ciertas discotecas. Bueno, pues, yo viví mi infancia... <risa> viendo cómo mi padre no quería pararse en ningún semáforo y mi padre ha llegado a saltarse semáforos de Barcelona a velocidades que ríete tú de Fernando Alonso solamente para evitar, eh, y yo esto lo he vivido, que le parara gente a Julio Alberto, Julio Alberto, claro, mi padre, mi padre, el señor Salgado senior ha llegado a firmar autógrafos como si fuera Julio Alberto. Mi padre muy hijo de puta también. Pero yo he visto a mi padre firmar... A... ¿Era Julio Alberto? Sí. Un autógrafo, un autógrafo. Y suerte que en aquella época no existían móviles con cámara, ni cámaras, ni, ni móviles, ni nada. Pero mi padre, mi padre, cabrón, <risa> ha firmado autógrafos de Julio Alberto. Sí señor, con cariño para Pepe. Julio Alberto. Caís se ha quedado a gusto. Yo me crié huyendo de, 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 de ser alguien que no eres. Por eso me da mucha rabia el de la tele. Sí, soy el de la tele, pero tío, no sé, ¿eres el Alex? Es que ya cuando no eres capaz ni de acertar el nombre, mal vamos. Todo lo contrario, claro, ahora mucha gente dirá, eres un quejica de mierda, te estás aquí, los has llamado gordos. No. Bueno, sí, sí que los he llamado gordos. Pero de la misma manera que pasa lo malo, Pasa lo bueno. Y eh, esto lo explicamos en el especial San Jordi, cuando yo me sinceré con vosotros y hablamos de, de lo mucho que aprecio y quiero a, a la audiencia de Emporio Salgado, a la audiencia que, que me ha seguido estos 20 años, los que compran el libro, escuchan el podcast, los que siempre están ahí y los que vayas donde vayas se, se vienen contigo. Pues hay una chica, y me acordaré toda la vida de su nombre, se llama Teresa, Teresita. Eh, solo la he visto una vez en mi vida. Y si la he visto más, es, se me ha pasado completamente eh, desapercibido Pero ahora entenderéis el, el por qué me acuerdo de esta ocasión en particular de, de Teresita Teresita, si nos hemos visto más veces, lo siento, perdóname en el alma Pero es que la que voy a contar a continuación me, me marcó mucho Un día yo tenía que ir a comprar, estamos hablando de esta Navidad, ¿no? La Navidad de hace dos años, yo estaba por el centro de Barcelona Acompañé a un, a un amigo a, al trabajo Y me, me fui a dar un paseo Porque tenía que comprar un regalo de Reyes Que además era un regalo de estos encargo, ¿no? Que ya te, te dicen Quiero que me regales esto Que Eran jabones de estos aromáticos Y bombas, bombas de baño para, para que salga espumita cuando te bañas Y estas, estas mierdas Pues yo tenía que ir a una tienda Que hay en el centro de Barcelona A comprar pues esos jabones Y yo iba, como ya he explicado muchas veces con eh, los auriculares. No encendidos, ya lo he dicho muchas veces, la mayoría de veces que me veáis con auriculares no están encendidos, simplemente los llevo para evitar que alguien me grite por la calle. ¡Ah, el de la tele, oh, no, no te he oído, llevo auriculares. Sí, hijo puta, lo siento, lo he heredado de mi padre. Bueno, pues yo iba por la calle y de repente me cruzo con un grupo de creo que tres chicas y un chico, o cuatro chicas y un chico, eran un, un grupo así mixto, jamón y queso. Pasan por mi lado, ves que te miran, ves que te reconocen, y que más de una persona del grupo te reconoce, pero en ese momento nadie hace el gesto, obviamente yo tampoco lo hice, de, de pararse. Y tú sigues hacia arriba, era la calle Balmes de Barcelona, yo sigo hacia arriba, ellos siguen hacia abajo, y... De repente, esta chica, Teresa, o Teresita, dijo, es Alex. Y se ve que esta chica a mí pues, me, me quiere un montón y me ha seguido mucho y, y le gustan mucho los programas, pero a la vez eh, sentía una profunda vergüenza de eh, acercarse a decirme algo. Y no sé si su amiga, su hermana, su prima, no, no recuerdo exactamente quién es, dijo, ¿cómo? ¿Pero cómo no vas a saludarlo? Ahora vas a ver. Y empezaron a gritar, Alex, Alex. Y... Empezaron a subir la calle Balmes para arriba, cual manada de, de jabalís No, solo ellas dos, el resto del grupo, aquí fueron muy, muy sinceros Como no me conocían, o como no sabían quién era, se quedaron esperando en el semáforo Ya vol, ¡Cazad! ¡Cazad! cazad a la gacela y luego volvéis Ahí ves, ahí fue, a ¡Ah, eso es lo que hay que hacer No conoces, no vas, perfecto y esta, la prima o la amiga y Teresita subieron una muerta de vergüenza, la otra más lanzada, insisto, siempre hay una o uno que es el lanzado, y me llamaron varias veces, debo reconocer, soy mala persona y peor profesional, que a la primera no me giré, quise realmente poner a prueba si ellos eh, deseaban ese contacto conmigo, y estaban me estaban llamando por mi nombre, ¿eh? aquí sí, Alex Alex, hasta que de repente... Noté una mano en mi espalda, aquí ya me giré, hice el gesto de, de quitarme los auriculares y pues se presentaron, Alex, que aquí Teresita te ha reconocido, que es súper fan, no sé qué. Pues lo de rigor, los dos besos, bueno en este caso cuatro, dos a una, dos a la otra, la foto y ves esa sensación de, de, de plenitud, de casi lágrimas en la otra persona por haberte conocido, que aquí también tocaríamos otro tema. Es el de la radio, es el de la tele. Valoran tu trabajo y eso no tiene precio. Pero coño, yo aún sigo flipando y me parece muy fuerte que alguien llore o se le aquello lagrimillas en un poquito se le cristalice la mirada. Me, me parece muy fuerte. Me encanta, ¿eh? Me encanta porque eso quiere decir que, que tu trabajo está llegando. Pero, hostia, ver a alguien que, que llora, que es un sentimiento más de tener delante a Enrique Iglesias que a Mario Vargas Llosa. ¡No, ¡Oh, señor Vargas Llosa, me encantan sus libros! ¡Por favor, deme con el pen en la cara! Y la chica, pues ahí, súper tímida. ¡Ay, es que no se atrevía a decirte nada! Y yo, pues, bueno, ¿cómo no te vas a...? Lo típico, ¿no? Sale, te, sale tu lado más extrovertido. ¡Pero cómo no te vas a atrever, tal! Y las fotos que haga falta, y ya está. Y luego, yo siempre cuando... Me cruzo con alguien por la calle Y nos hacemos una foto Siempre insisto Cuélgala en Facebook o cuélgala en Twitter No sé, es una manía que tengo Y le dije a esta chica Cuélgala en Facebook Y efectivamente no pasó ni media hora Y esta chica ya colgó la, colgó la foto, en, colgó la foto en, en Facebook Maravilloso Son los dos, los dos polos opuestos ¿no? Los que realmente te hacen sentir Una situación muy desagradable porque es que no saben ni tu nombre y te hacen perder eso, media hora tres cuartos, venga, foto. Porque, insisto, es que yo he llegado a escuchar la foto de yo tampoco sé quién eres, pero ya que hay que hacerse una foto. acojonudo. Pues, no sé. Eh, pues por esa, por esa regla de tres, vete al salón erótico de Barcelona, te acercas al primer actor porno, pues yo tampoco no sé quién eres, pero ya que hay que chupar polla, pues se chupan polla. ¿Ves? Pues no eh, sé, he visto un rabo gordo, no sé quién eres, pero fóllame. ¿Verdad que no lo vas a hacer? Pues esto es, lo, esto es lo mismo. Y el día que fuimos perseguidos, mi amigo Albert y yo, por las hordas de Harry Potter, aún esa anécdota sale en, en muchas cenas de, de amigos, de estas de recordar anécdotas de, de la mili. Y luego está el lado bueno de gente como Teresita, que es capaz de correr contradirección por la calle Balmes Solo para decirte hola y, y hacerse una foto contigo, son cosas que no, que no tienen que no tienen precio, pero bueno, es un poco el, el mensaje que, que quería transmitir en el, en el programa de hoy. Menos borreguismo, y de verdad, si no sabéis quién es alguien, pues oye, es que. Perdón que me, que me extienda. Yo he pedido. ¿Cuántos autógrafos he pedido yo en mi vida? Creo que puedo haber pedido cuatro o cinco autógrafos en toda mi vida hace muchos años que no, que no pido un autógrafo y y se pasa muy mal. A ver, los dos primeros autógrafos que pedí no fueron ni para mí. Uno fue al Magic Andreu, el mítico Magic Andreu, debe estar vivo, no lo sé. Le pedí un autógrafo para mi hermana y el tío casi no me lo quiso firmar. No, no, ahora no. ¿Cómo, cómo que no? Insistí, ¿cómo que no? Que el tío al final, yo debía tener 13, 14 años Y al final el, el tío me lo acabó firmando Pero al principio no quería ¿Cómo lo vas a...? Hijo de puta, te para un niño de 12 años por la calle y ¿Le vas a negar un autógrafo? Venga ya, hombre Es por eso que 20 años después Yo me he acabado haciendo fotos con gente que no sabe quién soy Pero bueno, al menos pues, tía, tienes la decencia de hacerte la foto Y muchos años después eh, Le organizamos una fiesta a mi hermana en un bar y apareció Enrique Simón. No sé si os acordáis de Enrique Simón. Enrique Simón era el presentador de un programa que se llamaba Supermarket, en Antena 3, que era como una especie de carreras con carritos y meter productos en un carro. Fue un presentador que tuvo un, una época de estar muy de moda en la tele. A principios de los 90, mediados de los 90, Enrique Simón estuvo muy de moda. Pues nosotros teníamos una sala privada en un restaurante, alquilada, para hacerle una fiesta a mi hermana. Y en un momento... Que, que lo típico que te agobias, es que sales a tomar un poco de, de aire, en la puerta del restaurante estaba Enrique Simón. Y yo le dije, hostia, Enrique Simón, un autógrafo para mi hermana, que es su cumpleaños y además está aquí, le hará mucha ilusión. Obviamente mi hermana no tenía ni puta idea quién era Enrique Simón, pero, no sé, me salió ese espíritu de hermano mayor de bueno, eh, firmarle un autógrafo a la niña. Y que también le costó un poco, que tuvimos que insistir dos o tres veces. Enrique Simón, por lo menos lo mismo, gilipollas, te estoy hablando de una niña pequeña que está cumpliendo años y que está detrás de esa pared, no le vas a firmar un folio, Enrique Simón, que no te estoy pidiendo 10.000 pejetas. Bueno, luego años más tarde le pedí un autógrafo a Miliki, este ya sí para mí, y también puso reparos y ya está, yo diría que tengo uno de un tenista y uno de Epi. Del, del jugador de baloncesto no de la, de, la, de la mascota esta De Barrio Sésamo De la Titella Pero estos no los, no los pedí yo Los pidió mi padre para mí Pensando que, que me haría ilusión Un autógrafo de, de Alex Correja y de, y de Epi Los tengo por casa Meh, No sé Hace gracia. No, tampoco los vas a tirar, ¿no? No vas a ofender a, 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 a tu padre. Un hijo, un autógrafo de Epi. Yo no quiero un autógrafo de Epi, papá Pero bueno, están en casa, están en casa. aún, Guardados en, al, en alguna caja. Bien, eh, para acabar, eh, eso, que, que, que el autógrafo... Se me, perdón, es que se me, se me ha ido completamente la cabeza. Estaba pensando, se me han cruzado pensamientos. Estaba pensando lo que os quería decir para despedir y dónde leches debe estar el autógrafo de Epi que yo diría que igual mi padre ha acabado tirando el autógrafo de Epi no sé, ahora lo llamo. Bueno pues el autógrafo y más ahora que, que, que los móviles llevan cámara yo creo que hay ciertas cosas que, que están completamente desfasadas a menos que seas un coleccionista, gente pues no sé, que colecciona pósters de Hollywood y los quiere firmados por estrellas hoy en día que la fama es tan Efímera Que hay tanta gente que se hace eh, Popularcilla eh, Famosilla de dos duros Gente de OT, de, de la voz Vamos, gran hermano La isla de los famosos Gente que va a ser famosa un año, dos años Y luego va a desaparecer ¿Para qué quieres un autógrafo? ¿En serio? ¿Para qué? ¿Quién quiere un autógrafo de nadie? ¿Quién quiere un autógrafo mío? ¿Para qué quieres un autógrafo mío? ¡eh, hey, que yo agradecidísimo! Y encantado de, de, de firmarlos Pero ¿Quién quiere un autógrafo mío? ¿Qué se hace con un, con, con un autógrafo mío? A ver, una foto lo entiendo La foto sales tú Te puedes masturbar Pero un autógrafo en un folio Para Pepito, con cariño Alex Nos vemos en el próximo capítulo de Memorias de una mala persona Chao, chao Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18.
0: Get out, Get the point good. Enough? get it, down. Get it down. I can't wait anymore. We do it all night long.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Memorias de una Mala Persona, ese audiodiario, ese audioblog dentro de emporiosalgado.com, donde el servidor Alex Salgado repasa uh, en modo didáctico para ti esas vivencias que a lo largo de 20 años de carrera, ya casi 21, Estamos a finales de septiembre, el próximo mes de diciembre ya será mi año 21, 21 años dando por el culo eh, y nunca mejor dicho en el mundo de la radio y de la televisión y, y bueno de los medios de, de comunicación, 21 años. Yo recuerdo cuando era pequeño y escuchaba a José María García o sea, que no me gusta el fútbol Y él decía, llevo 35 años y yo pensaba, hostia, 35 años, ¿cuánto tiempo? Coño, pues yo ya llevo 21 Qué triste es la vida, amigos, qué triste es la vida Bueno, el programa de hoy es un programa especial Porque está hecho con trozos de otros programas Esto no quiere decir ni que vaya a volveros a explicar la misma historia otra vez Ni que eh, vayamos a poner trozos de zapping de otros programas no Normalmente los programas, las anécdotas en Memorias de una Mala Persona, pueden tener primera parte, segunda parte, por ejemplo, con el tío este pesado de las narices, el peor director de la historia de la radio, pues como las anécdotas se van sumando por por capítulos, a medida que este idiota se va metiendo en líos, pues yo os, la, os las voy ofreciendo. El programa de hoy es diferente, no es la segunda parte de, de algo, aunque sí eh, está basada, eh, o, o es la continuación de una historia que ya se explicó aquí, bueno, se ha explicado aquí, se ha explicado en mis libros, etcétera, etcétera. Eh, ahora, ahora lo entenderéis todo. Empezad a escuchar, al principio diréis, yo esto ya lo conozco, pero luego veréis que la, que la cosa cambia. Como todo el mundo sabe, todos los que sigáis mi carrera más o menos, y los que seáis nuevos, pues bienvenidos, ahora vais a conocer un pedazo de la historia de España Uh, yo llevo, como he dicho antes, 20 años en, eh, en el mundo de la radio y de la televisión De esos 20, los primeros 4, 5, 6 años fueron en, en emisoras chiquititas Sí es cierto que a partir del segundo año, ya de, de la mano de Albert Castillón Que ahora está con, con Susana Griso en Antena 3, ya... Doy el salto a, a colaboraciones con, con emisoras más grandes En este caso con, con Onda Onda, 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 qué matasco Con Onda Rambla, lo que luego sería Punto Radio Y que ahora ya no existe La emisora de Luis del Olmo Colaboraciones existieron casi desde el segundo año En emisoras pues más o menos grandes, medianas Cosa, cosa buena, cosa, cosa bien Pero eh, en lo que... Se referiría a, a mi carrera, a la, a la mía, no a colaboraciones en otros programas, pues eso, los cuatro, cinco primeros años fueron en, en emisoras de Barcelona, de, del área metropolitana de Cataluña, Radio Gracia, La Una de San, San Montjuïc Radio, emisoras que hoy en día están casi desmanteladas por, por culpa de programas como este, por, por culpa, bueno, por culpa no, la, la evolución ¿no? De, de la radio por internet, la evolución de la radio digital, la llegada de los podcasts, está haciendo que cada vez sea menos necesario tener que recurrir a la radio de tu pueblo o a la radio de, de tu barrio. Pero bueno, resumiendo, que, que yo me forje, como muchísimas generaciones de, de locutores, aquí no hay nada de especial, en emisoras pequeñas, donde uno pues aprende, se pega sus primeras hostias, tiene sus primeros flanes, sus primeros haters, eh, pegas tus primeros polvos gracias a, a que eres locutor, una erótica del poder, pequeñita, pero erótica del, del poder. En mi caso me, me sirvió para perder la virginidad, anécdota que, que también se ha explicado aquí. Y así, en el año 99, yo conozco a un mítico disjockey de, de del... Mundillo de la máquina El dance, el house Que es Uriol Carrió Actualmente creo que está, está bastante retirado Uriol Carrió se hizo muy famoso en Flash FM De ahí fichó por los 40 De los 40 fichó por máxima Y creo que actualmente está desaparecido Creo que por voluntad propia Espero que así sea Pero, pero bueno, Uriol Carrió lo veo yo de vez en cuando Fuimos enemigos fuimos amigos Luego fuimos enemigos acérrimos Y actualmente nos llevamos bien cuando nos vemos, nos saludamos... Uriol Carrillo vive en el mismo edificio, para que veáis cómo es la vida. Uriol Carrillo, Por cierto, un saludo desde aquí, Uriol, si llegas a escuchar esto. Uriol Carrillo vive actualmente en el mismo edificio que mi abuela. Sí, Uriol Carrillo es... Comparte ascensor, buzones, portera... Con mi abuela... La vida es. En realidad somos un pañuelo muy, muy chiquitito y, y lleno de mocos. Bueno, pues de la mano de Uriol. ¿Uriol? ¿Uriol? De Uriol Carrió, que en aquellos entonces, en el año 99, tenía una productora que se llamaba Look and Listen, o sea, mira y, y escucha. Yo consigo entrar en, en Radio Nacional de España. Primero eh, pasamos por varias emisoras. Eh, primero estuvimos en. ¿Cómo se llamaba? En Onda, en Onda Rambla. Radio, en una etapa. Diferente a la, a la que yo estuve como becario de, de Albert Castillón, volví a Honda Rambla, esta vez ya con programa propio. Eh, hicimos pilotos para lo que ahora es Raxen Sync, que no llevaron a, a ningún sitio, y finalmente sí, Uriel Carrillo consigue meterme eh, de colaborador en Radio Nacional de España. Luego la relación ya se rompe. Y aquí es donde yo consigo quedarme ya en Radio Nacional de España por méritos propios y donde, como he explicado muchas veces, se forja lo que a día de hoy soy yo el locutor eh, mal hablado, pollas, tetas, culos, sexo en directo en el programa, eh, freaks, gente fea, gente deforme. O sea, lo que hoy en día es un modus vivendi, pues en aquella época en Radio Nacional fue una larva, un gusanillo que empezó a crecer, empezó a desarrollarse y pues fue entonces cuando me di cuenta de lo que quería ser de mayor, no, básicamente, y Efectivamente, es en Radio Nacional de España donde se forja la leyenda. Es el primer sitio del que me suspenden de empleo y sueldo por acusaciones de eh, racismo, homofobia, xenofobia, etcétera, etcétera. Me suspenden de empleo y sueldo y finalmente me despiden. Esta historia está mil veces explicada aquí. ¿Qué pasa? Pasa que esta semana yo he descubierto, rollo los Goonies, una parte de mi historia que por algún extraño motivo... ¿Yo desconocía o simplemente quedó borrada de mi memoria? Y ahora, ahora entenderéis el qué. Cuando sucede toda esta historia de Radio Nacional de España, que es entre el 99 y el 2003, estamos hablando de eh, la mayoría absoluta de Aznar. O sea, estamos hablando de una España donde el PP tiene mayoría absoluta. Coño, como ahora. <ríe> Casualidades de la vida. Uh, y al ser un medio público en Radio Nacional de España, pues los directivos, los jefes de programas, las personas con altos mandos son personas puestas a dedo por el gobierno popular, pero como luego pasaría en la época de Zapatero o como pasará si algún día gobierna Podemos, es normal, tú pones a los que son de tu cuerda, esto ni es ninguna novedad y sucede en todos los países del, del mundo. En Radio Nacional de España mandaba eh, una señora, barra señorita, barra dama, eh, llamada Ana María Bordas, que actualmente creo que sigue vinculada al Grupo Radio Televisión Española. Si no me falla la memoria, está en Televisión Española, o sea, pasó de la radio a, a la tele. Su marido es un alto cargo de... Primero lo fue del Mundo y luego creo que actualmente está en el periódico de Cataluña. O sea, son un matrimonio que se manejan bien en los medios de comunicación, ella muy cercana al Partido Popular... Y el jefe de programas barra jefe de informativos era un señor llamado J No estoy dando un nombre en clave. Su nombre es J J es la famosa persona que cuando me despidieron me dijo... Sí, a mí me gusta el sexo más que a nadie. Pero te tengo que despedir. Como si... ¿Qué te crees? Que a nadie hay alguien en el mundo al que no le guste el sexo. Pero da igual, estás despedido. Bueno, yo siempre... He acusado públicamente en mis li... Bueno, yo siempre, cuando hablo mal, hablo mal de Radio Nacional de España. Y supongo que muchos de vosotros, oyentes habituales, oyentes casuales, lectores casuales, lectores habituales... E incluso yo mismo me he llegado a creer una especie de mentira extraña cuando yo hablo de Radio Nacional de España. Tiendo a pensar, y yo mismo me he llegado a creer que los problemas eran con con eso, con Ana María Bordas, con J, etcétera, etcétera, porque eran del PP, porque la emisora es pública, porque el PP es de derechas, la derecha es censora, la derecha no, no soporta los contenidos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo durante años he mantenido esta teoría, y repito, está explicadísima mil veces en, eh, en mis libros y en, y en mis programas de radio. ¿Qué sucede? Sucede que... Eh, en este proceso hay dos invitados que son Comisiones Obreras y UGT que en todos los medios públicos, no solo en Radio Nacional de España, en Cataluña Radio también pasa, y supongo que en Telemadrid o en Canal Now, en cualquier tipo de ente público, los sindicatos tienen mucho poder, muchísimo poder. Se, se hacen, pues eso, sindicato de periodistas, sindicato de locutores, que están afiliados a su vez a comisiones Obreras y a UGT, y en todos los medios públicos, esto no sé si lo sabéis, los que seáis de, de afuera eh, en la zona donde suele estar la máquina del café, la máquina de, de los boyicaos, hay un tablón de corcho, de madera enorme, donde los sindicatos tienden, bueno, tienden, no, ponen siempre su, su mierda. Mierda entre comillas, que nadie se me enfade. Pues cuando hay bajadas de sueldo, pues se cagan en los directivos. Cuando hay eres, se cagan en los directivos. O sea, es el, el rinconcito que supongo por obligación. Ceden las empresas a UGT y a comisiones obreras para que los sindicatos expongan sus quejas y todo el mundo que pase por ahí pueda ver pues, que el mundo no es maravilloso y que ocurren cosas buenas, malas, peores, mejores, etcétera, etcétera. Desde que yo debuto en Radio Nacional de España con mi programa propio, cuando fui colaborador nunca sucedió nada, pero en el momento en el que ya empieza mi programa. en el momento en el que a mí me dan el programa Despertador de Radio Nacional de España y, como decíamos, nace el germen de, de lo que hoy es Alex Salgado y empiezan a desfilar, pues mujeres desnudas, chistes subidos de tono, efectos de pedos, etc, etc, etc. Yo no sé por qué, no me digas por qué, comisiones obrera, obreras, lo digo en catalán, comisiones obreras y UGT la toman conmigo, pero la toman de una manera brutal y empiezan a aparecer notas contra mí. Notas que a día de hoy Sigo guardando, las conservo todas, además las tengo inmaculadas. Son notas de estas informativas, membrete de UGT, de comisiones obreras, eh, eso, eh, eh, comité de periodistas, comité de locutores, etcétera, etcétera, eh, insultándome, pero vamos, llamándome, llamándome de todo. ¿Qué ocurre? Que en aquella época, Radio Nacional de España. O sea, en una emisora pública tú puedes ser eh, funcionario. Y ya se ha explicado en esta emisora, hay en esta emisora, perdón, ya se ha explicado en, en Emporio Salgado cómo trabajan los funcionarios en las emisoras públicas, que es tocándose el chocho y viviendo de renta. Y aquí sí que se enfade quien se tenga que enfadar. En la radio pública y en la tele pública los funcionarios se tocan la polla y se tocan el chocho. Y se la tocan de tal manera que Radio Nacional de España, TV3, quien sea, Telemadrid, Canal Law, no, tiene que recurrir. A eh, productoras externas O locutores externos O presentadores externos Para traerlos de fuera En mi época Me contrataron a mí Contrataron a Jordi González Contrataron al DJ Quique Tejada eh, Contrataron a mucha gente ¿Por qué? Porque los funcionarios Entre que se tocaban los huevos Y que cuando se ponían delante del micro Lo hacían con desgane y con el culo Pues eh, las audiencias eran malas Los ingresos por publicidad Eran paupérrimos Y se necesita fichar a gente de fuera que la dirección necesite traer a gente de fuera, en este caso a servidor, eso no quiere decir ni que yo sea el enemigo, ni que yo sea Satanás, ni, ni nada de nada. Al contrario, si mi programa funciona, que funcionó, he explicado mil veces que la media de audiencia de Radio Nacional de España era de entre 3.000 y 5.000 oyentes y que mi, mi programa, cuando a mí me echan, rozaba los 75.000 oyentes, mi programa, eso es bueno para la empresa. Que sí, que mi programa va de pedos, de tetas y de pollas Hostia, lo siento, es una... Te no mancha a nadie Es una historia que durante los años me va a perseguir Pero no es un cáncer, no es un sida Yo no soy un violador Yo no voy eh, poniendo cloroformo en la cara de mujeres Para luego violarlas en un rincón Hostia, es un programa de humor con tintes sexuales Pero nadie va a venir a cerrar la emisora El CAC amenaza a veces con multas, pero de verdad, o sea, empezaron lo digo de verdad, y guardo todas las notas no las leo aquí porque unos son larguísimas, todas eran de folio, folio y medio, dos folios y además en, en catalán, con lo cual no ibais a entender nada, obviamente las puedo mira, me comprometo, otro día las voy a traducir y os leeré algunos párrafos. Bueno, ahora sería muy complicado extraer los párrafos más jugosos. Pero, oye, prometo tomarme mi tiempo en, en coger párrafos buenos, traducirlos y, y leerlos en, en antena. Bueno, desde el primer día, comisiones obreras y UGT dando por el culo no lo siguiente. Son comisiones obreras y UGT los que fuerzan que yo sea suspendido de empleo y sueldo en, en, en diciembre barra enero. O sea, con el cambio de, de año del 2001 a 2002. Y las notas siguieron apareciendo. ¿Qué ocurre? Ocurre que a mí me terminan despidiendo meses después, y por rencor, por rabia, por recuerdos eh, confusos en la cabeza, y por eso porque mandaba el PP, porque la directora, pues eso era cercana al Partido Popular, bla 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 bla. Tiendes, como ya he explicado antes, a pensar que quien te ha despedido es la directora, o J, el, el entonces jefe de, de informativos. ¡Oh, qué cabrón! los del PP. El otro día estaba reordenando yo un poco mi casa, cambiando un poco, pues ya sacando la ropa de invierno, empieza a hacer fresco, tal, y apareció la carpeta donde tengo todas esas notas de UGT y de comisiones obreras eh, guardadas. Y me dio por ojearlas. No me digas por qué. Instinto. Me puse a ojearlas y, hostia, empiezas a, a darte cuenta de... De que durante años yo he estado, hasta cierto punto, muy ciego, muy engañado y explicando una historia que sí era verdad, pero no era la verdad absoluta. Descubrí una nota donde realmente se explicaba que la directiva de Radio Nacional de España, la directora en este caso Ana María Bordas, me defendió a capa y espada delante de los sindicatos durante meses y que finalmente mi despido fue por una cuestión de presión sindical Yo siempre pensé que Ana María Bordas me había despedido Yo siempre pensé que esa mujer me odiaba Resulta Esto también se ha explicado en Memorias de una Mala Persona Cuando a mí me suspenden de empleo y sueldo Es porque eh, en un mismo programa Yo emito dos gags Considerados lo puto peor En uno, yo mataba a la directora Yo interpretaba eh, Yo tenía un personaje en el programa que era Marilyn Manson Una parodia del cantante Marilyn Manson Que eh, cada día mataba a alguien era la gracia del gag, ahora explicado así mucho tiempo después, no tiene mucha gracia, pero si escucháis los gags metidos en harina con la música y todo, pues oye, hacía su gracia. Yo hacía de Marilyn Manson, cada día mataba a alguien y esa era la sección. Y un día, aprovechando que era el 25 aniversario de Radio Nacional de España, decidí que estaría muy bien matar a la directora. La maté, no físicamente, pero hice ver que la mataba y que jugaba a bolos con su cabeza. Obviamente el gag es, es bestia. Estás matando a tu superior y estás jugando a bolos con su cabeza. Fuerte, sí. Pero volvemos a lo mismo. Está dentro de un programa de humor que escucha básicamente gente joven. Yo siempre pensé que ese gag a Ana María Bordas le sentó como una patada en el estómago. Supongo que nadie quiere escuchar cómo lo humillan por antena, cómo lo decapitan y juegan a bolos con, con, con su cabeza. Pues resulta que no. El otro día, repasando las notas de UGT y de Comisiones Obreras, resulta que Ana María Bordas ensalzaba ese gag y llegó a poner mi programa como ejemplo de cómo debería ser toda la programación de Radio Nacional de España veinte años después me he enterado y me jode porque son documentos que en el fondo estaban en mi casa que la directiva de Radio Nacional de España llegó a ponerme a mí como ejemplo delante de trabajadores que se tocaban el chocho como... <risa> deberíais ser como este tío hostia eh... y que sí, que el gag de, de jugar a bolos con su cabeza que le hizo gracia que ella jamás me hubiera suspendido de empleo y sueldo y que si fuera por ella o por su directiva por sus jefes de programas, etcétera, etcétera, nunca me hubieran despedido. Al contrario, hubiera existido una segunda temporada de mi programa Despertador y posiblemente de los 50.000, 75.000, se hubiera podido subir a 100.000 y nos hubiéramos convertido en el puto programa estrella de, de las mañanas en Cataluña y vete a saber qué sería tanto de Radio Nacional como de mí en estos momentos. Pero todo cambió por las presiones de UGT y de comisiones obreras. Tengo los papeles en mi casa, los releí después de muchos años y para mí fue una sorpresa saber que la historia pasó, porque en el fondo pasó, ya está. O sea, a mí me suspendieron de empleo y sueldo, luego me despidieron, pero no quien yo pensaba. Y no por lo que yo pensaba. Hostia, y es... Duro darse cuenta de que a lo mejor llevas pues eso, 20 años insultando, metiéndote con alguien, cuando en realidad ese alguien nunca quiso tu, tu cabeza. <ríe> y nunca, mejor dicho, lo de, lo de la cabeza. Tengo los documentos, prometo traducíroslos y, y relatarlos aquí, en, narrarlos en, el, en otro capítulo de Memorias de una mala persona. Pero hostia, es, es muy fuerte darte cuenta de. Obviamente no voy a ser yo quien salga aquí diciendo que los comités no deberían existir y que UGT y que Comisiones Obreras, que no, no, no voy a salir yo. Obviamente está muy bien que existan entes que defiendan los derechos de los trabajadores. Por supuesto, si no esto sería una puta dictadura y seríamos Corea del Norte, no, no un país adscrito a la, a la Comunidad Económica Europea. Por supuesto que deben existir eh, comités, pero velando por el bien del trabajador. Y si nos ponemos... Con, con los cojones encima de la mesa, perdón por la expresión, mi programa nunca le quitó el trabajo a nadie, porque las, todas las personas que estaban haciendo mi programa cuando yo llegué, ya eran personas de fuera de Radio Nacional de España, yo no le quité, no le quité el trabajo a nadie, al contrario, gracias a mi programa... Se contrató a gente porque, eh, ya se ha explicado muchas veces también en este podcast, eh, gracias a mi programa, entró gente en informativos para dar los boletines en mi programa. Eh, mi programa rescató a Rafa, que era un productor de Radio Nacional de España que llevaba muchos años de baja y volvió a trabajar y lo pusieron a, a trabajar conmigo, que es, pues es un tío que estaba en su casa y de repente volvió a tener trabajo. ¡Hostia! Mi programa no era malo, mi programa subió la audiencia, pero mucho, de 5.000 a 75.000. Hay 70.000 tíos de diferencia. Mi programa no era malo, mi programa no era eh, nocivo para Radio Nacional de España. Que sí que va de pollas, que sí que va de culos, que sí que va de chochos, ¿y qué? Era un programa que iba de 6 a 8 de la mañana. Luego tenéis de 8 de la mañana a 6 de la mañana del día siguiente para... ¡Hostia! Haced lo que os dé la gana. Recuerdo cuando cayeron las Torres eh, Gemelas, que fue el 11 de septiembre, a mí me suspendieron, bueno, me suspendieron el programa, la directiva, creyó conveniente, eh, que se debía hacer un especial informativo y se hizo. Yo nunca me opuse a nada, yo colaboré. Se ha explicado muchas veces, bueno, se ha explicado muchas veces, creo que se explicó en el último capítulo que, que hablé de Radio Nacional de España. Yo estuve desde el 99 hasta el 2003 en Radio Nacional de España y nunca me dieron una mesa. Jamás. Yo llegaba y me iba directamente al estudio. No tenía una mesa de trabajo en la redacción. No me lo pusieron nunca fácil. Y aún y así, todo y con eso, perdón, el programa funcionó. El programa triplicó, cuadriplicó la audiencia. Y hostia, un día te, te levantas, miras cuatro papeles, cuatro hojas... Y te das cuenta que el malo de la peli no es quien tú creías. O sea, Luke, yo soy tu padre. Desde aquí, eh, mi más sentido perdón a Ana María Bordas, a su familia... Y a quien pueda haber ofendido durante todos estos años... Ana María, no sé si algún día escucharás esto... Pero eh, gracias por defenderme delante de la gente... Gracias por ponerme como ejemplo de lo que se debería hacer en una emisora y, y gracias por reírte con gags donde eras decapitada. Lo siento, han pasado 15, 20 años, sé que es un poco tarde para disculparse, pero es que suena a película, pero he vivido ciego, <ríe> engañado por, por... Bueno, también es culpa mía por no haber mirado los papeles antes, pero ¿qué quieres que te diga? Y amigos de UGT y de Comisiones Obreras, que insisto, que ole vuestros cojones por defender los derechos de los trabajadores, que viva Cándido Méndez, que viva el señor Toucho, que ole muy bien. Pero, ¿de verdad era necesario darme, darme por el culo a mí? ¿De verdad era neces necesario cargarse un programa que funcionaba de audiencia? ¿De verdad era necesario... Eh... Porque la audiencia no ha vuelto a ser la misma. O sea, Radio Nacional de España no ha vuelto a tener 50.000 oyentes jamás. Aquello pasó conmigo, perdón por el ego, no ha vuelto a pasar nunca más. Siguen sí, en estos momentos, al contrario, la, aud la audiencia es incluso más baja que cuando yo llegué. Y han pasado 20 años. Uh, ¿De verdad era necesario? O sea, ¿para qué? O sea, no veláis por el... A mí me parece muy bien que tengáis que velar por eh, los derechos de los trabajadores, pero existe una cosa que se llama audiencia, existe una cosa que se llaman oyentes, ¿vale? O sea, que tienen que haber funcionarios que cobren por hacer programas en entes públicos, por supuesto, pero esos programas deben tener un mínimo, ya no digo de calidad, sino un mínimo de frescura que eh, haga que la audiencia quede escuchar esos programas, porque en el fondo lo que estáis haciendo es crear una especie de pez que se muerde la cola tanto defender a los trabajadores tanto velar por el trabajador momento momentos que van a cerrar la radio y entonces ¿a quién vais a defender? ¿a las papeleras? ¿a las cajas con, con cartones que, que hay en la esquina? venga ya vale ya ha pasado, fue mi turno yo actualmente me dedico a otras cosas estoy en otro lado, me va muy bien pero de verdad lo que hicisteis no tiene nombre bueno, sí, sí, sí que tiene nombre, que es joderme a mí y joder a mi audiencia. Así que, queridos amigos de Comisiones Obreras y de UGT, la próxima vez apuntate a otro lado, guapos, apuntate a otro lado.
0: Esto es solo una pequeña muestra de lo que puedes escuchar cada día en el show de Alex Salgado. Sí, porque cuando te vi de estas visitas que hago aquí a la tele, digo, ostras... Sí, es él. <risa> es él, en plan fan loca. Y digo, «Miguel, es, es este, el que yo le conozco». Y yo siempre lo digo digo Si yo era de las locas Que mandaba SMS de ¿Tú eras, ¿tú
1: eras de las locas Que me pagaba a mí la nómina?
0: <risa> sí yo El típico mensaje de Alex Qué guapo Cosas de esta Sí pues Porque la... sí, Me gusta ir hasta el final De las cosas me gusta. Pero, No, pero sé no sincera sé.
1: O sea, en el momento Que a ti te llega un mensaje mío De tengo una propuesta para ti ¿A ti qué te pasa? Lo primero ¿Qué te vino a la mente? No me digas una entrevista Porque no me lo voy a creer No,
0: no, no ni, ni Vamos, ni me lo imaginaba Me esperaba, no sé Algo Vamos a conocernos A tomar algo uh -huh. O, no sé Alguien de, de tu tamaño pues digo, algo interesante será. ¿no?
1: ¿Eso del tamaño ha quedado también? ...como lo del mambo?
0: Ah, un aplauso. Sí, hombre, es locutor de trayectoria. Sí no, que sí. Y, que demás,
1: sí. Pues sí. No, y de tamaño, de tamaño. Y de no. tamaño
0: también, tiene tamaño, sí. No lo sabes. Bueno, imaginaré cosas. Es ah. que a mi mambo es así, le gusta imaginarse cosas.
1: ¿Eso quiere decir que ya lo habías imaginado antes?
0: Puede ser, sí, sí, claro.
1: ¿Me estás diciendo que tú habías fantaseado conmigo? Sí, contigo, contigo. No, no, dime una, algo digo que se te ocurra. Digo,
0: te veo los ojos y me pierdo. Pero me refiero que sí, que eres atractivo, vamos, que me, me atraes. ¿En, ¿En persona más que en la tele? Sí, sí, sin duda. Si quieres escuchar más, conéctate ahora a emporiosalgado.com.
1: Episodio a la misma hora y por el mismo canal.
0: Acabas de escuchar Emporio Salgado, un producto exclusivo de actricesdelporno.com. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.